0: Тяжелая ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась прямо во время первого испытательного запуска. Проблемы возникли во время отделения ступени. В SpaceX будут анализировать данные, чтобы подготовиться к новому полету. Илон Маск назвал взрыв корабля захватывающим тестовым пуском. По его словам, он многом научился на ошибках сегодняшнего запуска. Уже и через несколько месяцев планирует новый. Нештатная ситуация произошла. Спустя всего три минуты после старта ракета начала крутиться. Первая ступень не отделилась. США повторно пробовали запустить сверхтяжелую ракету «Старшипа на Маска». Ее запуск 17 апреля отложили из-за вот как раз неполадок. Но, правда, в системе охлаждения попытку обещали повторить через несколько дней. Ракета должна была отправиться в первый суборбитальный запуск. В перспективе, предполагается, рассчитывали на то, что на ней мы все с вами полетим на околоземную орбиту, потом на Луну, а потом и на Марс. Кто-то может остаться в один конец. С нами на связи корреспондент Комсомольской правды, историк космонавтики Роман Белоусов. Роман, приветствую вас.
1: Добрый день, добрый день.
0: Рассказывайте, что это за ракета. Мы как-то фоном следим за Маском, он много говорит, ну и, надо сказать, делает что-то. Ошибка, насколько она серьезная, насколько она прогнозировалась, что это правда за, за ракета, за корабль.
1: Смотрите, довольно-таки интересная у нас тут ситуация. Э, На данный момент эта ракета под названием Starship э, является самой гигантской, э, сверхтяжелой э, ракетой из всех, что делало человечество. Ну, то есть до этого существовали э, Сатурн-5 у НАСА, у Советского Союза была такая же циклопическая Н-1. В недавнем времени мы могли наблюдать, как НАСА запустило в тестовый полет ракету СЛС, но вот именно вот из всей этой плеяды ракет это самое здоровенное. Она, по идее, может в возвращаемом варианте многоразум выводить на околоземную орбиту 150 тонн полезной нагрузки. Если ее сделать невозвращаемой, то вообще 250 тонн. И вы правильно сказали, и Илон Маск планирует с помощью нее доставлять людей на Марс но также эта ракета является запасным планом для НАСА, чтобы доставлять людей на Луну. При этом, так как подобная система очень, можно сказать, нравится Министерству обороны США, они прорабатывали дополнительно возможность использования этой ракеты для доставки военных грузов в любую точку на Земле в течение часа там полутора. И сегодня мы могли наблюдать за первым э, орбитальным пуском, неправильно называть его, суборбитальным. Э, ракета должна была бы выйти на орбиту, но она бы не совершила одного витка. Поэтому, э, по, допустим, тем же российским законам, ее полет нельзя было назвать бы космическим. Она бы стартовала значит, э, недалеко от границы с Мексикой, э, с базы PSX рядом с Бока-Чика, пролетела бы, значит, над Мексиканским заливом, над Атлантикой, частично там на территории России, над Китаем, дальше-дальше, потом бы добралась уже до Тихого океана и тихонечко должна была бы приводниться уже в водах недалеко от Гавайев, недалеко от военных баз США, чтобы ее можно было осторожно транспортировать обратно. При этом первая ступень этой ракеты должна была бы совершить посадку на этой же базе. Но, как мы видим, случилось то, что случилось. Сначала 17 апреля был запланирован первый пуск, но его отменили из-за неполадок. На сегодняшний день назначили новый. Сразу все пошло не по плану, потому что она должна была стартовать сегодня в 16.28, по-моему, по времени Москвы. Но когда счетчик, значит, добрался до 40 секунд, до Пуска. Значит, он пропал, ведущие стали говорить, что что-то какие-то там неполадки, что-то там с двигателями, показали крупным планом эти двигатели, как они там пошуршали, пошевелились, но вроде бы, вроде бы там запустили их, все нормально, Отчет через несколько минут продолжился, там все радовались, радовались. естественно, красиво было наблюдать, смотреть, как она взлетает, даже казалось, что может быть она доберется до орбиты. Но через три минуты э, стало понятно, что с ней что-то не так, потому что на экране с самого начала было видно, что несколько двигателей у нее так и не запустились. Они горели такими черными точечками во время трансляции. Все больше и больше двигателей отказывала на момент, значит, э, того, как нач- нач- началась полностью нештатная ситуация. Э, не горело пять двигателей, хотя в какой-то момент даже шесть не работало. Э, Ракета должна была бы достигнуть высоты в 64 километра над уровнем моря. И после этого должна была бы отделиться первая ступень. Но уже на высоте в 38 километрах ее начало крутить по двум осям. Она выполняла мертвые петли, можно так сказать, и никак не могла стабилизироваться. Крутила ее, в общем... Страшным образом. Ну и специалисты из SpaceX, понимая, что это может закончиться плохо, что она может упасть на территории США и на какие-то там другие страны, уж не дай бог там на Кубу на какую-нибудь, они при- приняли решение контролируемо подорвать ее. Собственно, этот взрыв можно было видеть в прямом эфире. Обломки упали в Мексиканском заливе. Я думаю, что специалисты уже сейчас там выдвигаются, чтобы их забрать. Можно было э, мельком увидеть грустного Маска, сидящего перед монитором. Ну вот быстренько переключили и убрали трансляцию из прямого эфира, свернули ее. Илон Маск вроде как считает, что ну, это прорыв. Ну, то есть они смогли запустить всю эту конструкцию, потому что э, она мертвым грузом стояла там почти два года. Никак им не разрешали ее... Пустить они ее то собирали, то разбирали. У них там как конструктор на их космодроме все это продолжалось. Ну вот, сегодня первая попытка была, и как многие пишут сегодня, неудача, которая постигла Starship, она очень напоминает все те неудачи, которые преследовали советскую ракету под названием «Н-1». У нее там примерно такое же количество двигателей было, такая же размерность, и все никак они не могли стабилизироваться и вместе запуститься. ракету крутила, она падала и все остальное. И вот самое интересное в данной ситуации, многие про это говорили и пеняли SpaceX на то, что они не укрепили площадку под этой ракетой, они не сделали там правильные газоотводы, а у нас в нашей российской космонавтике есть целое прям, подразделение, целая наука о том, как правильно делать эти газоотводы, чтобы площадка не рушилась после каждого пуска. Ну вот, как мы знаем, стартовая площадка, бетон был настолько поврежден, что для следующего пуска, суборбитального, орбитального, до любого, им придется ее заново перезаливать. И, наверное, частично из-за этого им потребуется несколько месяцев, потому что у них конструктор, ну, то есть другие какие-то ступени корабли в похожей модификации есть на космодроме.
0: Спасибо, Роман. Интересно, Роман Белоусов, корреспондент комсомольской правды, историк космонавтики.